0: Señoras y señores, muy buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien, 12 y 12 minutos de la tarde de este martes 22 de septiembre, ya se nos está yendo el año bastante rápido y bueno, hoy con un programa muy especial, el invitado es especial, pero bueno, primero voy a... A cumplir diciéndoles uno, ¿dónde estoy? Estoy en WeWork, acá en Real Cariari, transmitiendo desde las instalaciones de esta belleza de coworking bajo el auspicio de Hotel Heliconias y de Costa Rica Beer Factory y por supuesto bajo la tutela de quien, ya ustedes saben, son los gemelos producciones. Hoy un día que de una vez lo cuento, yo tengo aquí vista hacia Real Cariari y bueno, y creo que va a venir un baldazo de agua ahora en la tarde. Pero bueno, hablando de baldazo de agua, yo creo que hoy el programa va a tener que ver con un baldazo, no pero no, no precisamente de agua, sino de otras cosas. Quiero decirles que hoy mi invitado es especial, el señor Eliezer Feinzeit, que es... Fundador de la plataforma de la, del Partido Liberal Progresista, me acompaña hoy en esta tarde para ver ese baldazo de cosas que le ha caído al gobierno tras el anuncio de la propuesta del Fondo Monetario, hacia el Fondo Monetario Internacional. De eso vamos a estar hablando con Eli Feinsack. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Daniel. Eh, aquí con toda la pata, muchas gracias por esa presentación. Este, vos sabes que el, el cariño es mutuo, así que. Eh, Muchísimas gracias, de verdad que es un honor y un placer estar acá con con vos y con tu audiencia
0: Bueno, muchísimas gracias Eli por estar acá Y te voy a contar una cosa Eli porque siempre que nos hemos visto en diferentes lugares Siempre hemos estado en radios, en televisión, nos hemos siempre... eh, eh, Nos hemos encontrado, siempre tú tienes esa palabra espectacular que siempre te lo digo, muchas gracias, siempre me dices que yo soy el profesor y que vos sos el alumno. En realidad yo soy el que aprende de vos. Pero bueno, ¿sabes qué voy a hacer hoy? Hoy te voy a lanzar un examen. Un examen que es fácil. Tiene una pregunta que dice, ¿estás de acuerdo con lo que se le está planteando al Fondo Monetario ¿Sí o no? ¿Por qué? Razón de su pregunta. Así es, razón de su pregunta y su respuesta. Entonces, con eso, Eli, quiero empezar a conversar con vos en los próximos 45 minutos, en este Facebook Live, en este YouTube Live, para ver de qué se trata esta gran respuesta a esta pequeña pregunta que te estoy haciendo, Eli, por favor.
1: Eh, Bueno, buenísima pregunta para empezar. La la respuesta es un no rotundo, eh, profe, y ahora vamos a, a, a proceder a justificar. Eh, un no rotundo no 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 se puede estar de acuerdo con una propuesta tan mal concebida eh, que no resuelve ningún problema de fondo y que más bien va a venir a agravar los problemas económicos que tiene el país es una propuesta que se presenta en en el medio de una profunda recesión económica eh, recesión económica que eh, estamos en ella por el coronavirus verdad por el covid pero la realidad es que las condiciones para esta recesión económica ya estaban dadas desde antes de que se desatara la pandemia, ¿verdad? Entonces, estamos en el medio de una profunda recesión económica eh, y vienen con una propuesta que pretende recaudar 5 puntos del PIB. Esto es un, es un batacazo, es, es una cosa enorme. La, la recaudación total en tiempos normales del gobierno anda por el orden de 14-15% del PIB. Entonces estamos hablando que de golpe quieren aumentarla en un tercio, ¿verdad?, la, la, la recaudación. Insisto, en el medio de una recesión, esto lo único que va a hacer es terminar de profundizar la recesión, la contracción de la economía. Y entonces nos vamos a quedar sin... Eh, eh, las empresas van a quebrar, eh, eh, los puestos de trabajo no van a volver después de la pandemia. Eh, tenemos hoy en día un problema que es el desempleo en un 24,4%, pero cuando lo desmenuzamos vemos que hay problemas muchos peores, ¿verdad? Eh, el, el desempleo de la mujer, por ejemplo, supera el 30%. Este, eh, el subempleo anda en el 24,6%. Eh, eh, y esto, además, después de que la fuerza laboral del país se redujo en un 15%. ¿Qué quiere decir Esto, hay un 15% de personas por ahí, que, y que representan más o menos 300.000 mil personas, que estaban en la fuerza laboral y o perdieron el trabajo o no tenían trabajo, pero estaban buscando y ahora ya no están buscando trabajo. Porque llegaron al convencimiento de que en estas circunstancias no van a conseguir trabajo y entonces te voy a, mejor no pierden. Te voy a,
0: a interrumpir un momentito, Eli, para, hey, porque obviamente hay muchas cosas que hablar. Quisiera complementar, yo sé que lo ibas a decir, pero hey, me voy a tomar la, la iniciativa de, de darte también un complemento de que el indicador mensual de la actividad económica viene en retroceso negativo: menos 5, menos 6, menos 7, menos 7, menos 7,8. Entonces, también es importante chequear de que el ambiente ni siquiera es solamente desempleo, sino que también la parte de generación de riqueza está bastante golpeada, Eli.
1: Así es. Eh, eh, Por eso hablaba de la la recesión, Daniel. eh, eh, La la economía costarricense, la la producción de Costa Rica este año probablemente va a ser 7% menor que la del año pasado. Número exacto no se sabe, este, Banco Central estimó a mediados de año que, que andaría por el orden del 5%, muy probablemente les va a fallar esa estimación, va a ser peor, entonces 7, 8% que la producción costarricense va a ser menor. Eh, que el año pasado. A eso, eh, eso es la recesión eh, económica. Estamos produciendo menos, con lo cual no se genera riqueza, lo que estamos generando es pobreza, y con estas cifras de desempleo y subempleo, lo que estamos viendo es que la situación social se vuelve muy delicada. Entonces, tenemos una crisis, y ciertamente tenemos una crisis fiscal, eh, el gobierno, necesitamos resolver el problema crónico del gobierno de que gasta más plata de la que recauda, ¿verdad? Y esto sucede eh, año tras año, tras año, tras año, y para poder gastar más de lo que uno recauda, la única forma de hacerlo es endeudándose. Eh, eh, entonces, estamos en una crisis fiscal, pero también estamos en una crisis económica, en una recesión económica, y usted no puede reactivar una economía metiéndole un golpe, un mordisco de esa magnitud, 5%, 5 puntos del PIB en impuestos, Después ellos dicen que el otro 1% es eh, eh, en recorte del gasto. No es cierto. No hay una sola medida en las 68 páginas del documento del gobierno, no hay una sola medida de recorte del gasto. Hay medidas de contención. ¿Qué quiere decir contención del gasto? Que el gasto va a a crecer menos rápidamente o a crecer más lentamente eh, o a lo sumo se va a quedar igual, pero... O sigue creciendo o se queda igual, no se recorta el gasto. Pero además, de, eso, de esas medidas de contención del gasto, más de dos terceras partes de lo que están prometiendo es algo que se aprobó en la reforma fiscal del 2018, que es la regla fiscal. Entonces, no están haciendo un esfuerzo adicional, no están haciendo un esfuerzo nuevo por recortar el gasto o por contener el gasto. Y de esta manera lo que van a hacer es, matar, terminar de matar la, la, la gallina de los huevos de oro, que ya de por sí está bastante desplumada producto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, no hay manera de poder a, a apoyar una propuesta tan desequilibrada, tan mal concebida eh, y, francamente, Daniel, asesina de la actividad productiva del país.
0: Eso es lo que quería comentar con vos, Eli, porque existe una propuesta que tiene 18 puntos de los cuales, y lo voy a decir así, no es un pareto, es un 80-20 en el cual el 80% está identificándose con el tema de impuestos, que en el caso de los impuestos son bastante claros. Impuesto del débito cero. bancario, en el impuesto de la sobretasa de impuestos sobre la renta, tanto en personas físicas como jurídicas, está el tema de las transacciones, bueno, etcétera, etcétera. Y el 20% está en el gasto. Obviamente vamos a hablar en lo que queda del programa, bastante que queda del programa, de los gastos primero, para después darle chance a la parte de la parte impositiva. ¿Por qué los gastos? Porque he tenido la oportunidad, Eli, de ver en tu plataforma. Tanto de Eli como del partido eh, que, que vos fundaste, de la Plataforma Liberal Progresista, el Partido Liberal Progresista, 10 alternativas sobre la contención del gasto y/o del recorte del mismo. Entonces, me gustaría, si eres tan amable, te hago una subpregunta, la primera pregunta que te hice del examen, si nos puedes hablar sobre esas 10 propuestas. Vuelvo a repetir, de contención y o de recorte. Ahí ahí por supuesto nos corrige, Selly.
1: No, no, perfecto. Empecemos por conceptualizar un poco las cosas. Eh, Ciertamente Costa Rica tiene una crisis muy profunda eh, y y como decía anteriormente, los problemas de la economía costarricense venían de antes de la pandemia, no es algo nuevo. entonces, tenemos que corregir algunos de esos problemas que traíamos, que, que arrastramos desde antes, si queremos que eventualmente la economía vuelva a crecer. Eh, uno de los problemas es precisamente el, 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 el crecimiento desmedido del gasto público que se dio a partir del 2009 y que no paró hasta el 2019 y que ahora en el 2020 ha crecido aún más, pero ya ahora sí por efecto de la pandemia, ¿verdad?, eh, entonces, la forma correcta de ordenar la casa, eh, económicamente hablando, desde la perspectiva fiscal, es primero hay que recortar el gasto, pero no se trata de recortar el gasto, de decir, ok, este año vamos a comprar menos papel, eh, 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 vamos a, a, a los viajes que la Cancillería no pudo hacer, entonces vamos a quitarlos del presupuesto, etcétera, Porque esos son gastos recurrentes, esos son gastos que... Hoy usted puede comprar menos papel, pero el próximo año perfectamente vuelve a comprar más papel eh, eh, o, a, o a hacer más viajes o a, o a contratar más consultorías, etc. Hay que reestructurar el aparato estatal porque la ineficiencia del gasto público en buena medida se da por la duplicidad o duplicación de funciones en muchas entidades, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es el recorte del gasto que necesariamente implica eh, eh, reforma del Estado. Una vez que usted tiene eso y, y le cambió la estructura al gasto público, le cambió la trayectoria creciente que traía el gasto público verdad de esta manera, eh, eh, una vez que usted logra cambiar esa trayectoria, entonces hay que pensar en otras medidas. En el segundo paso vienen medidas eh, eh, de, de venta de activos que ya cuando usted tiene ordenada la casa, vende los activos, esos activos le permiten eh, amortizar deuda, reducir el nivel de endeudamiento y esto le trae un beneficio adicional, que es que cuando usted reduce el nivel de endeudamiento, reduce el pago de los intereses, que es otro de los factores que afectan el gasto público. Y por último, si fuera necesario, entramos a considerar impuestos, pero no en esta coyuntura en la que estamos hoy en día. Eh, Insisto, porque es importante hacerlo en este orden, porque si usted empieza con la venta de activos primero y no ha corregido el problema del gasto público, entonces los recursos provenientes de la venta de esos activos se van a ir a financiar gasto ineficiente, se van a ir a financiar gasto corriente. Primero hay que resolver el problema del gasto para después entonces... vender los activos y que entonces sí los podamos usar para amortización de deuda y no para financiar el
0: gasto corriente. En ese caso, Eli, ahí donde quiero ver cuáles son esas 10 propuestas que se pueden hacer y también después de dar esas 10 propuestas hay un tema que se ha preguntado mucho. Si se recorta el gasto, hay personas que van a salir a la calle a nutrir más el nivel de desempleo. Entonces, primero vamos con las 10 y luego vamos a resolver el tema, de digamos, de esa, de esa duda que existe en el ambiente con el desempleo, porque si vas a recortar o si vas a optimizar, como me gusta utilizar a mí la palabra, podría acarrear en personas que se van a quedar sin empleo. Entonces me gustaría primero, Eli, preguntarte las primeras 10 y después eh, acaudalarnos por ese lado.
1: Bueno, para, para empezar, Daniel, estas 10 medidas son medidas que se han... Eh, eh, se, se están recomendando, eh, tomando precisamente en consideración que no son medidas que implican despidos masivos de funcionarios. Eh, la primera de ellas, crear un Ministerio de la Producción donde se fusionen todo lo que tiene que ver con actividad productiva del país. Agricultura, ganadería, pesca, comercio, industria, etc. Todo lo que tiene que ver con actividad productiva se va al Ministerio de la Producción. Se cierran cuatro o cinco ministerios, con lo cual nos ahorramos las estructuras administrativas de esos ministerios, ¿verdad? No vamos a necesitar cinco departamentos legales, no vamos a necesitar cinco departamentos de recursos humanos, eh, eh, etcétera, ¿verdad? Pero las áreas sustantivas de cada uno de esos ministerios va a permanecer. Yo no puedo pretender que un técnico agropecuario me pueda atender a un hotelero del, del sector turístico, ¿verdad? Tengo que tener departamentos especializados. ¿Cuáles son las ventajas de, de la creación de este ministerio? Ya mencioné el ahorro. Si, si, si en vez de tener cinco ministerios tenemos, eh, eh, tenemos uno, eh, nos vamos a ahorrar cuatro estructuras administrativas. ¿Van a perder el, el, el empleo algunas personas? Sí, en, en, esas, en esas capas administrativas y legales del, de los ministerios, algunas personas van a perder el empleo, pero no son... No son eh, eh, no son cantidades masivas de empleados públicos y son precisamente los administradores, los abogados los que más fácilmente encuentran empleo en el sector privado. Eh, y la otra gran ventaja que para mí es la más importante es que al tener un Ministerio de la Producción se, se promueve que haya una política de desarrollo productivo integral para todo el país Hoy en Costa Rica tenemos políticas sectoriales y entonces el ministro de Agricultura se, se, se sienta a negociar con los porcicultores y, y, y les otorga un arancel que va a subir el precio del, 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 de, de la carne de cerdo en el país eh, y él no tiene después que lidiar con los productores de, 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 de la industria alimentaria, que se les va a encarecer su insumo, ¿verdad?, la, la carne de cerdo. Con tener una ministra de la producción, el día que atiende a los porcicultores, ella sabe que al día siguiente o en los siguientes días, la van a llamar eh, los miembros de la industria alimentaria, le van a decir, señora, ¿cómo va a aumentarle el precio a nuestro insumo básico, a la carne de cerdo? Eh, eh, Entonces, esto obliga, insisto, a promover una política de desarrollo productivo integral y coherente para todo el país. Eh, Segunda propuesta, creación de una Secretaría de Finanzas. Realmente esta vagancia que tenemos en Costa Rica de tener un Ministerio de Hacienda... Un Ministerio de Planificación, un Ministerio de Economía, es una vagancia, es una vagancia. Eh, Eso tiene que estar todo en una misma entidad. ¿Por qué? Esto tiene varias ventajas. Hoy en día, por ejemplo, Mideplan hace análisis y estudios, a veces algunos muy interesantes. Mideplan viene impulsando desde hace 25 años que los presupuestos de la República se hagan por objetivos y que se hagan plurianuales pero eso lo hace Mideplan, eso no lo hace Hacienda, y entonces seguimos teniendo presupuestos que son mayoritariamente con criterio histórico, ¿a qué me refiero con criterio histórico? Eh, eh, a que si el año pasado el MEP recibió X, este año va a recibir X más la inflación, ¿verdad? Entonces no son por metas, no son por objetivos, eh, y tampoco son plurianuales, seguimos con los presupuestos anuales, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes entidades del, del gobierno, eh, haciendo cosas relacionadas, pero no se comunican entre sí. Tenemos un, una Secretaría de Finanzas y entonces el secretario o la secretaria de Finanzas es responsable de que se hagan todos esos estudios, pero que esos estudios además permeen hacia la ejecución, y en este caso la ejecución que es la elaboración del, de, de, del presupuesto. Entonces, tenemos claramente un responsable de la política económica del país Eh, y no como sucede hoy en día, que hay un Consejo Económico con una coordinadora del Consejo Económico a la que nadie le hace caso, ¿verdad? Eh, Veamos lo que pasó, Daniel, con los arroceros recientemente. La ministra de Economía, el ministro de Agricultura, se reúnen eh, eh, a escondidas con representantes del sector arrocero y acuerdan mantener la regulación del precio, mantener los aranceles, cuando la coordinadora del equipo económico, que es doña Pilar Garrido, 15 días antes había dicho, el gobierno está considerando
0: seriamente
1: eh, eh, eliminar la regulación del precio del arroz. Lo hicieron escondidas de la ministra.
0: Bueno, Eli, y, y, y ya que estás tocando el tema, para poder, poderte dar un poquito de respiro, porque todavía quedan siete propuestas más y estamos escuchando cada una de las que estás diciendo... Hoy, hoy tiene que ver con zapatero a sus zapatos y no hacer el que mucho abarca poco aprieta. Y creo que el ejemplo que estás dando, lejos de que vamos a hablar de, de digamos, del tema del arroz, no es el, la naturaleza del programa de hoy, pero esto es un ejemplo más en el cual no hay coordinación y pareciera que muchas manos eh, echan a perder el caldo. Y yo creo acá que, eh, Eli, me parece que es lógico lo que se está plasmando, lo que vos estás planteando, porque en cualquier empresa, empresa privada, cuando se da cuenta que puede optimizar sus recursos, no lo piensa dos veces, porque optimiza el recurso y optimiza también su gasto administrativo o su gasto operativo. Entonces, esto es un tema que debería de estar cayendo, por lo menos en estas tres propuestas que nos acaba de mencionar, Un tema que debería prevalecer la optimización de los recursos, tanto humanos como financieros. Eli, te doy chance para que sigamos con los otros que te quedan.
1: Sí, precisamente, Daniel, por eso empezaba con estos, ¿verdad? Porque estos son cambios estructurales, estos son cambios que, eh, 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 lo que yo decía al principio, si, si este año se giró la orden de, de, de comprar menos papel porque los funcionarios no están en la oficina, están trabajando en casa, no van a imprimir tantas cosas, bueno, cuando se vuelva a la normalidad y los funcionarios vuelvan a sus oficinas, el gasto de papel vuelve a crecer. En cambio, estas, estas dos propuestas, he presentado solo dos, Daniel, estas dos propuestas que yo que, que acabo de explicar y la tercera son precisamente, y la tercera y la cuarta, precisamente cambios estructurales que hacen que el gasto disminuya, pero ojo, el gasto disminuye sin reducir la prestación de los servicios públicos, eh, porque siguen prestándose los mismos servicios que se prestaban, nada más que con una organización más optimizada. El tercer, la tercera propuesta es el Ministerio de Bienestar Social, y aquí hay que reconocer que esta es una propuesta que inicialmente la hizo Otón Solís, eh, presentó un proyecto de ley que ya murió porque no, no avanzó, los diputados no lo quisieron hacer avanzar. Ahora eh, el diputado Eric eh, Rodríguez, me parece, eh, lo, lo volvió a presentar, le cambió el nombre, pero es el mismo proyecto. Eh, básicamente, en el sector social de Costa Rica hay 23 instituciones que administran más de 40 programas, 23 instituciones cada una con su junta directiva, con su director ejecutivo, con su departamento legal, su departamento de recursos humanos, su ventanilla única, etc. Entonces, la idea es fusionar todo eso en un solo Ministerio de Bienestar Social eh, que atienda a la población pobre. Nos ahorramos aquí 22 estructuras administrativas y entonces hay un ahorro significativo, pero además la política de combate a la pobreza va a ser una política coherente, eh, nuevamente integral, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sucede hoy? Que tenemos 23 instituciones administrando 44 o 45 programas y la pobreza no ha disminuido en los últimos 25 años. Entonces, hay que cambiar la organización para obtener mejores resultados. La cuarta propuesta, Daniel, es eh, eh, hacer lo mismo en el, en el Ministerio de Transportes. Eh, hace, hace unos 20 años más o menos, Decidieron quitarle al Ministerio de Transportes todas las responsabilidades y crear un montón de consejos, nuevamente consejos con junta directiva, director ejecutivo, director legal, Departamento de Recursos Humanos, cada uno de esos consejos tiene su edificio propio, su presupuesto propio, etc. Y no sirven para nada, Consejo de Transporte Público, el Consejo Nacional de Vialidad, el Consejo de, de, de Seguridad Vial, y por otra parte está INCOP, que es el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, que no hace nada porque los puertos del Pacífico están eh, eh, concesionados y entonces los administra una empresa privada. Y tenemos a Habdeba, que eh, se mantiene administrando un puerto al que ya no llegan barcos, ¿verdad? Y la terminal de contenedores de Moín, nuevamente, en una alianza público-privada, está concesionada al, al sector privado. Entonces, Habdeba, INCOP y los consejos tienen que desaparecer Y se le otorga al ministerio, otra vez, el rol de rectoría del sector y el rol de definición de política pública en materia de transportes y obra pública. Eh, Así que esa esa es otra propuesta. Y nuevamente, nos ahorramos cuatro o cinco administraciones y y eficientizamos eh, el diseño de la política pública. Eh, eh, Ya no me acuerdo, voy por el cuarto. El quinto es hacer lo mismo con el Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura tenemos, si no me equivoco, Daniel, 14, de hecho conté 14, pero podría haber más que se me pasaron por alto, 14 entes adscritos, que nuevamente, cada uno con su personería jurídica, con su dirección ejecutiva, con su departamento legal, con su departamento de recursos humanos, etc. Eh, muchas de ellas con, con, con juntas directivas, eh, no todas, ¿verdad?, Este. Y entonces el, el Ministerio de Cultura es un cascarón, de hecho el Ministerio de Cultura es el que tiene más entes adscritos de, de, de todos los ministerios del país. Eh, el Ministerio de Cultura es un cascarón, que, que, que ya no le toca hacer prácticamente nada porque hay 14 entes independiente, independientes ¿verdad? Que, 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 que se supone que hacen las cosas. Entonces, nuevamente, aquí hay que fusionar, hay que, hay que devolverle al Ministerio de Cultura el papel de rector del sector cultura y permitir que los servicios que se brindan, eh, la administración de un teatro nacional, etcétera se puedan tercerizar, se puedan hacer mediante alianzas público-privadas, de manera que el teatro que sigue siendo estatal eh, es administrado por una empresa privada de una manera mucho más eficiente que con la estructura que tiene hoy en día, ¿verdad?, que tiene Toda una administración, de hecho, eh, hace un tiempo había, a, a, había salido a relucir que ha crecido tanto el, el, el aparato administrativo del Teatro Nacional que hasta en los camerinos tienen oficinas. O sea, el teatro ya no es para proyectar obras de, de, de teatro, es para eh, hospedar a un montón de burócratas. Entonces, Ministerio de Cultura eh, eh, habría que hacer eso. Ahí vamos con cinco. Este... Número seis, eh, esto es congelar salarios altos. En la ley de empleo público que se está discutiendo en la asamblea legislativa en este momento, eh, se dice que los funcionarios que ya están se quedan con el, con el régimen actual de salarios. Es el régimen donde hay anualidades y otro montón de pluses salariales por, por cuanta cosa se nos pueda ocurrir. Y entonces, eh, la ley lo que dice es que los funcionarios que ya están se quedan con, con lo que tienen, ¿verdad? Y que solo los nuevos eh, eh, van a entrar en el nuevo régimen que es lo que se llama salario único o salario global, que es decir, ok, para estas funciones eh, y para las condiciones que tiene que reunir la persona que va a cumplir esas funciones, eh, el salario es tanto, ¿verdad? Y entonces no hay pluses, eh, no hay nada de eso de que si habla inglés le pago más, eh, eh, no, porque si es requisito hablar inglés para ese trabajo, eh, tiene que estar incorporado el valor de que la persona habla inglés en su salario. ¿Verdad? La ley hoy, como está redactada, dice que los funcionarios actuales se quedan con el régimen actual. Lo que hay que hacer para evitar que el gasto siga creciendo, esto ya no es un recorte del gasto, esto es contención, pero para evitar que el gasto siga creciendo es que tenemos que eh, Incluir en la ley un transitorio que diga que los funcionarios actuales cuya remuneración total supera lo que sería el salario global de su categoría, se les congela el salario. Porque si para su categoría se definió que el salario es un millón y medio y están ganando dos millones y medio, no tienen por qué seguir acumulando anualidades y otros pluses que año con año hacen que su remuneración crezca. Entonces, se les congela el salario... Porque ya está por encima del salario global. Ojo, no se les quita lo que ya tienen, eso sería inconstitucional, no se les reduce el salario, pero sí se les quitan todos los pluses eh, eh, que se podrían ganar en el futuro.
0: Sí, eso, para para hacer una pausa aquí, Eli, para para ir dando un poquito... De eh, contexto. Estamos hablando hoy con el economista y fundador del partido político pla, eh, Partido Liberal Progresista, Eli Feinza, que me visita hoy en el Facebook Live y, y YouTube Live, aquí de Daniel Sucharzoma Estamos transmitiendo en vivo. Son las 12 y 40 de este martes 22 de septiembre. Estamos hablando sobre las alternativas que se pueden dar para. Eh, llevar una propuesta decente, como diría yo, balanceada hacia el Fondo Monetario Internacional y Eli en estos momentos acabo de interrumpirlo, no por malo, sino para hacer aquí la pausa eh, para que todo el mundo pueda respirar, puesto que Eli nos está plasmando 10 alternativas para contención o recorte del gasto que tienen que ver o por lo menos convergen en la mayoría de ellas con una optimización de... El sector público nos dijo anteriormente que primero hay que hacer esto, luego hay que buscar el tema de la venta de los activos, lo que obviamente se puedan eh, desprender y por supuesto ya después hablar sobre una imposición de nuevos eh, tributos. Eli, estábamos en el número 6, si no me equivoco que estábamos hablando sobre el tema del de congelamiento de salarios que estén por encima de los umbrales permitidos en la nueva ley de empleo público y que ojalá eh, se despierte de esos sueños de los justos, que yo digo que está durmiendo en la misma cama con la reforma del Estado, que tiene que ver con los cinco puntos anteriores. ¿Cuáles son los demás, Eli, para ir barriendo estas esta propuestas que bien andan hoy desde tu plataforma?
1: Ok. La, la número siete, eh, Pensiones de lujo. Eh. En los últimos años se han aprobado varios proyectos de ley que le ponen impuestos adicionales o lo que llaman contribuciones solidarias y otro montón de nombres que le ponen. Y y ciertamente se han reducido los montos de las pensiones de lujo, pero no se ha resuelto el problema de fondo. El problema de fondo es que la constitución política de Costa Rica dice que habrá un régimen de pensiones eh, ¿Qué es el régimen de la caja y qué es el régimen de pensiones para todo el mundo? El que quiere una pensión adicional se la costea por sí mismo y va y contrata una pensión complementaria voluntaria, ¿verdad? Eh, pero no, en Costa Rica tenemos, si no me equivoco, 14 diferentes <coughs> regímenes de pensiones. De, los más destacados son eh, el, el del Magisterio y el del Poder Judicial, algunos otros por ahí, que son regímenes que se financian con fondos públicos y que otorgan pensiones que son mucho superiores que lo que se justificaría si uno está realmente midiendo las contribuciones que han hecho los, los trabajadores. O sea, son pensiones eh, que, que para las cuales no se cotizó lo suficiente. Entonces, hay que resolver ese problema de una vez. Si el Poder Judicial quiere mantener sus regímenes de pensiones, lo puede hacer, pero como una pensión complementaria, eh, que, que no se financia con un aporte estatal. Hay que eliminar las obligaciones que tiene el gobierno de Costa Rica con estos regímenes de pensiones de lujo eh, para que no seamos los costarricenses los que estamos financiando esas pensiones de lujo. Eh, número 8, Daniel, eh, respetar el tope de cesantía. La, el Código de Trabajo en Costa Rica dice que el tope de cesantía, lo que te pagan cuando, cuando te despiden de un trabajo, son ocho años, ¿verdad? Eh, que no es exacto, pero pod- podríamos decir que básicamente se le paga a uno un mes por cada año laborado, ¿verdad? Entonces, hasta ocho meses. Eh, en el sector público, antes en algunas instituciones se les pagaba hasta 20 y 24 años y en algunas instituciones incluso no había límite. Entonces una persona que había trabajado 35 años le pagaban 35 meses de, de, de cesantía. La sala cuarta ya ha, ha empezado a poner un poco de orden en eso y estableció que la, la cesantía máxima puede ser de 12 años. Bueno, este es el momento en, el, en esta crisis de esta magnitud en la que estamos de reconocer que los costarricenses somos todos iguales ante la ley. Ocho años de tope de cesantía para todos los trabajadores del país, los del sector público, eh, perdón, los del sector privado, que eso es lo que ya tenemos, y los del sector público, que hoy tienen derecho a 12 años. Se pone el tope tal como lo dice el Código de Trabajo. Eh, número 9, eh, Daniel, es eliminar el enganche salarial médico. Esto es una práctica, de hecho esto es una Una negociación que hizo el gobierno de la república en en los años 80 para parar una huelga del sector médico, una huelga médica, eh, en la negociación se les otorgó a los profesionales en ciencias médicas un un derecho realmente eh, eh, espeluznante, Daniel. Y es que cada vez que se le aumenta el salario a algún grupo de funcionarios públicos, hay que aumentarle el salario en la misma proporción a los médicos para que ellos puedan mantener, digamos, un, un diferencial, como que si fueran una casta superior que están, que están por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que, que si, por ejemplo, los policías en Costa Rica son de los funcionarios peor pagados y son personas a las que estamos mandando a la calle a llevar agua, a llevar calor, a, eh, 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 a exponer su vida, ¿verdad? Eh, y les pagamos una miseria. Pero nadie en su sano juicio puede proponer... Vamos a mejorar los salarios de los policías para además poder pretender mejorar el reclutamiento, atraer otro perfil de personas, porque si le aumentamos los salarios a los policías, hay que aumentarle los salarios a todos los profesionales en ciencias médicas. Y en el pasado, sobre todo durante el gobierno de Oscar Arias, lo que sucedió es que eh, por por dar aumentos salariales, Para para corregir injusticias de algunos funcionarios que sí estaban siendo muy mal pagados, se provocó una espiral de de aumentos salariales porque se les aumentó a los funcionarios de la IA y detrás vinieron los los eh, profesionales en ciencias médicas, exigieron que se les diera el aumento como, como se les otorgó eh, y detrás de, de, de ellos vinieron otro montón que dijeron de hey, están repartiendo, repártanme a mí también, yo quiero ser parte de la piñata. Y se provocó un crecimiento desmedido de la, de la, eh, del gasto en, en salarios en, eh, en el sector público. Así que eliminar el enganche salarial médico es un imperativo. Eh, y por último, y ojo, digo por último de las porque me preguntaste por las propuestas que que, que presenté ayer. Eh, No son las únicas propuestas. Simple y sencillamente, yo quería hacer un un video lo suficientemente corto para que la gente lo pueda ver, Eh, pero pero ¿cómo se llama? Eh, Hay muchísimas propuestas más, ¿verdad? Eh, Número 10 es obligar a la Caja Costarricense del Seguro, o convencerla, ¿verdad? A la Caja Costarricense del Seguro Social, de que todos los EVAIS pasen a un sistema de administración por alianza público-privada. Como ya hay, y con muy, buena, muy buenos resultados, tenemos EVAIS administrados por cooperativas, teníamos antes EVAIS administrados por una universidad privada, donde los costos para la caja eran entre 30 y 50% inferiores que cuando la caja los administra. Pero además, la satisfacción de los usuarios de estos EBAIs es muy superior a la satisfacción de los usuarios de los EBAIs administrados por la caja. Eh, ¿Por qué metí esta propuesta aquí? Porque algunos me van a decir, mire, eh, el gasto de la caja no, no se acumula en el déficit, porque el déficit es del gobierno central y la caja es una institución autónoma. Pero ¿qué es lo que ha estado sucediendo ahora a raíz de la pandemia? Las finanzas de la caja están muy complicadas porque eh, 300 mil personas han perdido el empleo y al perder el empleo dejan de cotizar para la caja, ¿verdad? Eh, y entonces la caja tiene una situación en que tiene que incrementar el gasto para atender a los enfermos del COVID, además de a todos los, todas las demás personas, ¿verdad? Eh, pero su recaudación ha caído. Y entonces esto ha obligado al gobierno de Costa Rica a hacerle transferencias de dinero muy importantes, muy significativas, a la caja para apuntalar las finanzas de la caja, apuntalar el flujo de caja de la caja. Pero el flujo de caja del gobierno también está comprometido. La recaudación de impuestos se desplomó con, el, con los cierres de la economía y, y, y todo lo demás. verdad Entonces, reducir los costos de la caja, permitiría que las transferencias que le hace el gobierno a la caja sean menores. Y esas transferencias sí son parte del déficit fiscal. El déficit Entonces fiscal. es imperativo eh, disminuir los costos de operación de la caja costarricense del Seguro
0: Social. Eli, aunque no me lo creas, son las... 12 y 50 y también hago alarde a las 950 personas que están pegadas con nosotros aquí en este Facebook Live y que también estamos transmitiendo en el YouTube Live para que vean los que te están escuchando a esta hora y ya nos quedan 10 minutos, bueno se supone que 5 el programa, pero vamos a darle 10 minutos, vamos a terminar a la 1 en punto y hemos hablado sobre estas alternativas. Te quiero preguntar algo Eli, porque mucho se habla de estas alternativas, estas 10 que nos acabas de dar, creo que estamos muy claros y al que no le ha quedado claro, yo creo que ya lo que me falta es hacer los papelitos para hacerlo. ¿no? O sea, ya, Yo creo que está muy claro. Eli, ¿qué se necesita para hacer esto? ¿Se necesita una ley? ¿Se necesita eh, más de 38 votos en la Asamblea? ¿Qué es lo que se necesita para hacer esto? O sea, o es voluntad política sencillamente de, de agarrar desde el punto de vista de un poder ejecutivo el que esté de turno, eh, sea hoy, sea mañana... ¿Cuáles son los pasos para agarrar alguna de estas 10 o las 10 para poderlas ejecutar? Eh,
1: bueno, depende de la medida. La, la, la reform, las reformas que propongo en, en los ministerios ¿verdad? Eh, requieren reformas de ley. Eh, o sea, que habría que aprobar leyes para hacer esas fusiones de entidades, eh, porque cuando un ministerio es creado por ley, la única forma de modificarlo es por ley también. ¿Verdad? Eh, Ahora, la gente dice, es que esto es muy difícil, hay que aprobar leyes. Bueno, perdónenme, pero si usted quiere poner nuevos impuestos, ¿qué cree? que tiene que hacer? Tiene que crear leyes. Los impuestos se aprueban mediante leyes en la Asamblea Legislativa. Entonces, el proceso es el mismo. eh, Para aprobar una ley para subir los impuestos o aprobar una ley para fusionar entidades, el proceso es exactamente el mismo. entonces, que no me vengan a mí con ese cuento de que es que es muy complicado recortar el gasto porque hay que hacer reformas legales. Ahora, muchas de las otras medidas que, que, que están aquí propuestas, digamos, en, en, en lo, lo que tiene que ver con congelar los salarios, eh, esto es una reforma que hay que hacerle a un proyecto de ley que está en discusión. Entonces, eso debería ser relativamente sencillo. Una moción que presente un diputado o una diputada. De hecho, yo he estado trabajando con... Eh, eh, con un abogado que lo redactó en forma de moción para presentárselo a una diputada para que ella lo pueda proponer y esperamos que, que, que así suceda. Este, y, y bueno, al, algunas de estas medidas son administrativas, otras requieren reformas de ley, definitivamente, ¿verdad? Eh, los cambios en las pensiones requieren de reforma de ley. Eh, pero, pero insisto, si vamos a ponernos a hacer un paquete de medidas para resolver los problemas de Costa Rica, resolvamos los problemas de Costa Rica. Es que si usted sube los impuestos, y ojo ojo el engaño que nos está haciendo el gobierno, el gobierno dice vamos a subir los impuestos, es un, es un batacazo lo que nos quieren subir de impuestos, nos van a triplicar el impuesto a la propiedad, y entonces si usted tiene una casa... Esa casa usualmente no es un activo que genera ingresos. La casa en la que usted vive le van a triplicar lo que tiene que pagar. Y casas hay de, de, de clase alta, de clase media y de, de clase baja. Todas van a tener que pagarlo. verdad Pero ¿qué es lo que dice el gobierno? Algunos de estos impuestos son temporales. Los vamos a subir solo por cuatro años. Y después volvemos a la normalidad. Lo primero es, no hay nada más permanente en Costa Rica que una subida temporal de impuestos. Eh, en Mira, los años Eli, 90.
0: a mí, a mí en, esta, en esta semana me han dicho que la temporalidad es igual a los puentes Bailey. Exactamente. O sea, más o menos eh, es así eh, la temporalidad a veces, ¿no?
1: Una, una magnífica frase es esa. Este, porque así es, así es. Eh, vea, en los años 90, en el gobierno de Figueres, eh, también había una situación fiscal apretada. Se aprobó una reforma fiscal eh, dentro de la cual se pasó el IVA del 10 al 15. Se suponía que por un par de años la intención era que regresara al 10. Después la empezaron a bajar y en algún momento alguien presentó un proyecto de ley y la dejaron en 13. Nunca se devolvió al 10. En el gobierno de Oscar Arias se creó el impuesto a las viviendas de lujo. Se dijo que era por 10 años. Ya vamos por el año número 12. Ahí sigue vigente el impuesto, ¿verdad? Entonces, pero si fuera cierto que son temporales estas reformas, Daniel, eh, entonces durante cuatro años vamos a generar más ingresos y además durante cuatro años en teoría no vamos a pagar anualidades a los funcionarios públicos. Entonces por cuatro años las finanzas públicas se van a ver muy guapas, ¿verdad? Porque hay ingresos nuevos y hay un gasto que no se está, un gasto importante que no se está haciendo. ¿Qué pasa en el quinto año, Daniel? se desploman los ingresos y se recuperan los gastos y entonces otra vez volvemos al problema que nos trajo a la situación en la que estamos que es, es que porque tiene el gasto público creciendo así y los ingresos que se van quedando así y se va abriendo se es va ensanchando que cada Eli vez más la, no
0: la, se está el tocando gap, el, el gasto, tema más importante que es el gasto público el gasto público no se está tocando y mira Eli, me quedan cinco minutos, la gente está pidiendo que nos quedemos toda la tarde, vean, no me puedo quedar ni Eli tampoco porque hay compromisos, está en, digamos de ambas partes para poder también estar atendiendo otros medios de comunicación, la verdad que nos interesa, obviamente la invitación de Eli va a estar plasmada otra vez para que nos pueda acompañar dentro de 15 días, ojalá, para eh, seguir hablando, porque esto no se va a terminar en esta semana, estoy seguro. Eli, en los últimos cinco minutos hay una frase que yo utilizo. Hacienda, está utili- Hacienda se está enviando a la guerra con una pistolita el agua para elevación. evasión.
1: Eh, Albert, eh, eh, Daniel, yo creo que Hacienda... Eh, está lanzándose a la guerra con un cañón apuntándose hacia su propia cabeza. Si usted va a subir las tasas del impuesto de la renta, si usted va a subir las tasas del impuesto a los salarios, si usted va a crear, usted va a triplicar el, el, el impuesto a la propiedad y si usted va a crear un impuesto a las transacciones, lo que va a pasar es que mucha gente se va a pasar a la informalidad y entonces la recaudación va a caer aún más. Y los que se queden adentro del sistema van a estar viendo cómo contratan a asesores fiscales que les expliquen cómo encontrar portillos en la ley para pagar menos impuestos. Y entonces, si pretenden mejorar el, el tema de la recaudación, disminuir la evasión, que sí es un problema, eh, entonces lo que están proponiendo va exactamente en la dirección contraria. Entonces, no, no es cierto, Daniel, que van con, con, con una pistolita de agua, van con un cañón, con un misil eh, eh, balístico intercontinental, pero se lo tienen apuntado a su propia cabeza.
0: Un boomerang, ¿podría saber, podríamos decir que es un boomerang en forma de bala. Un, un boomerang en forma de misil. En forma de misil. Señoras y señores, Eli Feinstein me acompañó hoy en la mañana... En este programa especial Más de 1100 personas están pegadas en estos momentos Y les digo por compromisos Que ambos tenemos Tenemos que eh, ir finalizando El programa de hoy Está grabado tanto en YouTube Live como en Facebook Live Prácticamente todo lo que hemos hablado Hemos hablado sobre las alternativas que hay Para el el control de gasto Para mitigar el gasto Y por supuesto para recordar el gasto Porque creo que ha quedado muy claro En el tema de los impuestos Eli, eh, si Dios lo permite, 15 días te voy poniendo en agenda. Ojalá puedas tener también chance de poderme acompañar en, en 15 21 días en este Facebook Live, porque esta es tu casa. Eli, últimos dos minutos, conclusión, no puedo decir final, porque aquí no va, no va a haber final, pero por lo menos para terminar el programa de hoy.
1: No, más que, más que una conclusión, Daniel, eh, eh, primero, gracias. Segundo, eh, contá conmigo, eh, si querés en 15 días o en 21 vos me decís, eh, yo aquí estoy. Y tercero, va feliz año nuevo, eh, lo mejor para vos y tu familia. Eh, conclusión, ciertamente estamos en una situación precaria como país. Y si no vamos a aprovechar este momento y esta situación para hacer reformas profundas, ajustes estructurales que nos permitan superar los problemas, Vamos a estar en peores problemas en poquitos años. Este proyecto que presentó el gobierno, esto esto es que ni siquiera es un proyecto, esta porquería que presentó el gobierno, lo único que haría es matar, destruir empleo, destruir riqueza eh, y no permitir que la economía se recupere. Y si la economía no se recupera, ¿qué hacemos con ese 25% de personas que están sin trabajo? ¿Y qué hacemos con ese otro 15% de personas que dejaron de buscar trabajo porque, porque no saben que no hay oportunidades? Tenemos que pensar en grande y tenemos que pensar en aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo tomando las medidas que necesitamos tomar para que la trayectoria del crecimiento de, de la economía de Costa Rica sea positiva en el futuro.
0: Eli, muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto que también te deseo un Shonatoba, que es un feliz año para los correligionarios judíos. Kmar Hatimatoba, porque este lunes tenemos lo que se llama el ayuno de Kipur, que somos, tratamos, y ojalá, por supuesto, pedimos que seamos inscritos en el libro de la vida, por favor, Eli, para ti, para toda tu familia y eh, para todos nuestros seguidores, que tengamos un feliz año. Por el lado ya de los análisis en economía y finanzas, esto pique y se extiende, como decimos vulgarmente, esto no va a parar todavía, porque van a haber dimes y diretes, van a haber una gran cantidad de análisis y por supuesto por aquí vamos a estar transmitiendo. Eli Feinsack me acompañó hoy en día, economista, fundador de la Plataforma Liberal Progresista. Eli, muchísimas gracias, el honor es mío, yo soy el alumno como siempre, te lo digo.
1: Hoy fuiste el, el profesor que me hizo el examen, este... Y como siempre, aprendo muchísimo de hablar contigo.
0: Muchísimas gracias, señoras y señores. Una de la tarde en punto. Vamos despidiendo la transmisión. Costa Rica Beer Factory. Hoy todas las heliconias, nuestros uh, auspicios de ellos. Gemelos Producciones que nos llevó a cabo toda la transmisión. Desde WeWork, aquí en Real Cariari, este humilde servidor, Daniel Suchar Sommer. Si Dios lo permite, martes que viene, seguimos en estas transmisiones. Cuídense mucho, muchas bendiciones y aportarse muy bien. Chao.